0: Senhoras e senhores, eu recebo aqui comigo hoje uh, uma pessoa que eu admiro demais, muito pedida, talvez, Ciro, o cara mais pedido da história desse programa, não é verdade, Matheus? É pedido demais os grandes nomes da política nacional, Ciro Gomes.
1: Bom, eu que também tenho prazer. uma alegria muito grande, Pô, que Uma alegria grande porque eu sou seu fã, tipo, sou, muito, sou admirador, acompanho. Obrigado, eu, Tamo junto. Aí, Desde bastante tempo atrás, é. é uma veve humorística, mas que não perdeu a, né, a necessidade de, de agregar a esse humor uma reflexão com uma linguagem que as pessoas gostam de entender. Erro então, muito, erro aqui. muito, mas tem muita gente que está aqui com a gente. Olha, quem fala toda hora, como eu, estou é. <risos> falando de mim, uhum. necessariamente <risos> Sim. erra. Mas, assim, sabe? Errar e se desculpar pelo erro claro, eu... nobilita a opinião. Mas eu tô feliz e também quero agradecer a turma boa, porque ninguém tem a militância que eu tenho. É, então. Então, eles isso. vivem impressionando todo mundo para me trazer e eu tô feliz de tá estar aqui. Fiquei
0: impressionado e há muito tempo, né? E tava me contando nos bastidores como é que tu fez fez para chamar essa turma e tornar esse cara que é eleitor ou que virou eleitor numa comunidade ao teu redor. Como é que se faz isso, senhor? Achei interessante isso. Me é, contando. eu...
1: Eu quando acabou a eleição, acabaram as eleições de 2018, eu me preocupei muito com o que vinha no Brasil. Não é porque eu sou profeta, porque eu conheço muito a realidade brasileira. Eu tenho um 40 anos de experiência, não é? E felizmente nenhuma vez eu tive que responder por nenhum mal feito, nunca nem passei absolvido uhum. e sempre saí pela porta da frente com muita popularidade, porque enfim. E é uma experiência que me faz conhecer a geografia brasileira, as pessoas, daí eu sabia a merda que ia acontecer. Desculpe aqui a expressão. Por favor, merda Mas... é, o, é, o, é o mais simples que passou Eu sabia por o que ia acontecer. Então, eu pensei, é. eu preciso ajudar o Brasil... A 14 milhões de votos quase que eu tive, então, não tive a honra de ser eleito, mas 14 milhões de votos me dão uma, uma legitimidade para ser uma oposição. E eu dizia, a oposição não é quem, quem ataca, quem, quem fala mal, quem bota defeito, quem se descompromete com o melhor seria se melhor fosse. Eu tenho que tentar ajudar o povo brasileiro a entender o tamanho do problema, a raiz de onde é que veio o problema, por que, que tem tanta gente desempregada, por que, que o juro brasileiro botou 70 milhões de pessoas no SPC, Mergulhar nas coisas que eu sou há 40 anos Dedicado a estudar A uhum. estudar com técnicos e com coisas E com a minha vivência E aí resolvi, e isso é, é a resposta prática Eu resolvi que não era, não era subindo o morro Onde eu adoro a favela A praça que é a hora da campanha Porque o nosso povo está muito machucado Muito descrente na política com toda a razão Eu pensei, quem vai poder ouvir isso Mastigar isso não é? e, 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 e preparar uma corrente de opinião no Brasil São os jovens Que não tem o cacoete, os vícios, o fanatismo Lula petista ou bolsonarista, porque parece assim que se o Lula andar pelado na rua, o Bolsonaro andar pelado na rua, se chamar Jesus de palavrão, o outro chamar... Uhum. Não acontece nada, essas Sim. pessoas relativizam e está tudo bem e uhum. tal, e isso é um desastre. Não é? E aí funcionou. Eu estive durante três anos falando por horas a fio em todas praticamente as estruturas da Universidade Brasileira, falando para os jovens uma hora e meia falando, uma hora e meia respondendo perguntas e convidando as pessoas a se engajar na luta. Não uhum. era na minha, na minha facção. Se engajar na luta, compreender o problema do Brasil, porque o que precisa ser feito vai precisar de um envolvimento consciente das pessoas. E funcionou. É uma coisa impressionante como, daí para diante, e eles são duros, eles não são um negócio de Maria vai com as Pegam outras, não, eles, pé, eles reclamam, eixem, me criticam quando, quando e, eu, e, eu, e eu absorvo isso e tenho sido cada dia melhor, menos por mim, mas porque estou virando essa, esse intérprete fiel né, de uma corrente de opinião é, que compreende o Brasil e que tem uma proposta para o Brasil que a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso virou um livro, essa experiência virou um livro, é um livro que explica por que aconteceu tudo isso que está acontecendo no Brasil, sustento com números, com argumentos... Né? Uhum. cerebrais e não emocionais, nem de, de, de ódio, e propõe, basicamente, talvez, a minha grande contribuição seja oferecer uma solução para o problema brasileiro.
0: Existe uma solução, Ciro?
1: Existe. E nós temos
0: uma solução? Veja,
1: deixa eu lhe dizer aqui o que é está que no livro, uhum. mas vou lhe resumir para todo mundo está nos acompanhando. Entre 1930, que é um ano importante para a história brasileira, houve uma revolução que mudou a lógica de organizar a economia do Brasil, a lógica de inclusão do Brasil no mundo inaugurou o direito de voto das mulheres. É uma revolução modernizante uhum. que acontece no Brasil. Pois bem, desta data, 1930 até 1980, são 50 anos, meio século. O Brasil, Rafinha, foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista. Do mundo inteiro. De 1930 a ah, 50. Hum. 50 anos crescendo, numa média, perto de 7% ao ano. Olha, meu irmão, não tem ninguém. A China precisa 15 anos para... Eu brinco sempre, a China é aqui. Ninguém uhum. precisa olhar exemplo dos outros. E, de repente, de 80 a 2010, o Brasil cai para 2,5%. Uhum. Olha aqui, resto de ditadura, maluquice do Collor, é, o conservadorismo lúcido do Fernando Henrique, o cons nacional consumismo do Lula, a tragédia da Dilma, o golpe do, do Michel Temer, o Bolsonaro... <risos> O Brasil cresce 2,5%. Nossa, você tem uma frase que resumiu muita desgraça aí. É, eu... e, e essa é a tragédia brasileira ah. que os números vão iluminando. Se a gente não deixar o barulho, a zoada, pensar. Uhum. Né, pensar. Então, números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresce 7% em média ao ano. Tá. Isso é fenomenal, porque nesse ambiente você pode distribuir renda, pode dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar uma escola que preste, uma segurança que funcione, uma infraestrutura que seja compatível com a nossa aspiração de modernidade, etc. Se não é mentira. Se não cresce, não tem distribuição de renda, não tem de onde tirar dinheiro para pagar nada, que é o que nós estamos vivendo. Uhum. Então, em 2010, o Brasil já mostra que o modelo morreu, mas entre 2010 e 2020, antes da pandemia, eu tiro porque é um número atípico, o Brasil para de crescer, vai a zero. Zero. E aí, como assim? 10 anos são os piores 10 anos dos últimos 120 anos. Uhum. Meu irmão desempregado, meu irmão com nome sujo no SPC, meu irmão que está correndo na rua aí com um caixote do aplicativo nas costas para ganhar cinco reais, não é? sem nem direito a nada, nem proteção uhum. agora, nem sem 13 terceiro, sem salário mínimo, sem férias, sem, sem nada. Nem na proteção agora, com um acidente de trabalho Como ou na, uma
0: no futuro. Opção, assim, né? Como desespero. uma única opção. Desespero. É a primeira
1: vez na vida que a maioria do povo brasileiro ou está abertamente desempregado, ou desistiu de procurar emprego, ou está na informalidade, uhum. vivendo com salário, com, com uma renda ridícula. E isso deprime o comércio, deprime a indústria. O Brasil então parou de crescer. Ora, 10 anos, então vamos olhar aqui. Quem são os responsáveis? A gente gosta de ver o culpado. Eu, uhum. eu prefiro a, a, o conceito de responsável. Desses 10 anos do Brasil parado, 6 anos foi PT, 2 anos Temer, que o PT botou na linha de sucessão, e 2 anos Bolsonaro. Ora, pergunto eu no livro para depois responder. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, não é? Não mudou Sim. a rotação da Sim. terra, Sim. o céu é o mesmo. O chão de 930 não tinha notícia de petróleo. Nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que prospectou a maior, uma das maiores províncias minerais do mundo. Nós não tínhamos a Embrapa, que ensinou a produzir soja num negócio que parecia deserto, que era o Cerrado. Portanto, o chão, generoso e pródigo, é mais do que o mesmo. É muito melhor do que o mesmo, porque agora nós temos petróleo, temos minérios, temos hum. água, temos, enfim, solos agricultáveis como ninguém no mundo tem. A China depende de nós para comer, para o brasileiro saber. A China... 1 bilhão e 300 milhões de anos, o maior fenômeno do, uhum. do, do, do desenvolvimento mundial contemporâneo, depende de nós para comer. Então, veja, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo e o povo, na época de 30, desse meio século, era um povo rural, analfabeto, sem oportunidade de nada. Que não tinha nem direito de votar, porque era tudo controlado por coronelismo de interiores e, etc, e oligarquias. Porra, o que está que acontecendo?
0: O que está que acontecendo? A política, Por... Rafinha. Porque nós estamos, o que você está me dizendo, dando um quadro de uma situação onde nós estamos mais, mais, uh, uh, mais aptos ao crescer. São números.
1: E, e paramos de crescer. Então, o que está que uhum. fracassando? A política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. E aqui que está a questão. Né? A política está desmoralizada. Porque virou esse par de dinheiro de caretice, de malandragem, de picaretagem, de mentira, de ladroeira, de lado a lado. E agora o Brasil deve ser a única única nação do mundo em que o partido hegemônico de esquerda censura o debate uhum. e chama o povo para o passado. O papel da esquerda no mundo nem sempre foi hegemonizar o poder, mas foi sempre fazer a história avançar, criticar a realidade, formular alternativas, sinalizar para uma sociedade ideal, uhum. sem classes, etc. Muitos equívocos foram cometidos, mas só no Brasil e não tem outro lugar no mundo a o, o assim dito esquerda, porque é tudo mentira, porra de esquerda, é uhum. tudo picaretagem ideológica, <risos> chama o Brasil para um passado que é de um populismo rasteiro, despolitizado, sem projeto e corrupto. E aí está aí a confusão. O... Então vamos, qual é a solução? Tomar a política. Uhum.
0: Esse passado que você fala é uma, é uma vontade que essa esquerda que o PT no caso, tem de lembrar de um momento há pouco tempo atrás onde as coisas a princípio... Uh, estavam melhores Não, então
1: vamos chamar... aos olhos da população. É, então vamos chamar de volta o PSDB. Porque também houve esse hum. voo de galinha. Porque A... o modelo é o mesmo, Rafinha. Agora,
0: como é que faz, Ciro? Uh, eu te vejo falando muito. Falando e, e, e trazendo possibilidades de soluções. Como é que você faz para ser ouvido num momento onde o grito é muito alto? Não só da esquerda, como dessa direita... Uh, conservadora extremamente radical, que me parece, será que o público está afim de ouvir? Será que o povo, tá. o eleitor, ele quer tá. ouvir? Veja. Ou ele quer uh, imitar no
1: Facebook, <risos> ele quer espalhar fake news? Não, a política está desmoralizada, é preciso ter essa humildade. Então a primeira grande questão é tentar demonstrar para a população que fora da política não tem como resolver o problema do feijão, o problema do salário, o problema do passagem de ônibus, o problema de ser atendido decentemente ou de forma irresponsável e grosseira no posto de saúde, sabe, de sair com a consulta e não ter um exame espe com especialidade. É a política que define uhum. tudo. Se a gente conseguir mostrar isso para o conjunto da população, a partir daí muda o método. Por isso que esses dois extremos, que não são extremos de nada, deixa eu te dizer é para a população nos acompanhar, é o mesmo modelo. E o modelo é assim, pode ser resumido num, num tripé macroeconômico. Você já deve ter ouvido né, uhum, falar nessa uhum. estrambótica expressão. Sim. né? O tripé macroeconômico. Sim, é um resumo.
0: Passou aqui. Eu o resumo pra... é assim. Entrou por aqui e saiu por aqui. Essa e e
1: da massa dos brasileiros. Mas bom. a gente precisa saber que quem inventou isso foi o Fernando Henrique. Uhum. Em 1999, depois que o Brasil quebrou três vezes, se arrebentou foi bater na porta do FMI. O Lula manteve. O Lula não dizia que era contra o PSDB. Isso, então foi lá e fez a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Qual, era, qual é o tripé macroeconômico do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa entender isso que é isso agora. Estou uhum. só dizendo para discutir. Não é para provocar ninguém, não é para lacrar, não é para nada. É porque O que nós precisamos é mudar esse modelo. Senão vai dar no mesmo resultado. Não interessa trocar Chico, Maria ou Manel por, por, por Reta, Pedro ou, ou, ou José, uhum. porque está aí o resultado. Então, qual é a política econômica do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Ninguém precisa saber o que é isso, mas é igual. Uhum. Depois, qual é a política da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. E então, agora vamos para a política do golpista, assim dito pelo PT, Michel Temer. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Ah, então agora acabou tudo, vamos acabar com essa esculhambação. Bolsonaro. Qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Está vendo, meu irmão? Aí vem, vai, o Bolsonaro é igual o Lula? Não, pera um pouquinho. Você tem outros critérios para disparar. Então, o Lula, por exemplo, tinha uma genuína, é, embora populista, paternalista, preocupação com os mais pobres. Então, ele faz o quê? Ele pega o modelo do Fernando Henrique e garante que 90% do dinheiro vá para os mesmos. Mas assim, espera aí, turma. Vamos tirar 10% aqui para os pobres? Uhum. Eu tenho os números. Eles ficam enlouquecidos comigo, como se eu estivesse aqui atacando o Lula. Eu não estou atacando, eu estou fazendo uma reflexão. Então, o Brasil, trata se trata-se disso. O dinheiro... 10%? E menos. Menos. Eu digo a você que o que o Brasil pagou de juros no governo do Lula, paga um século de, de Bolsa Família. Um século de Bolsa Família. Uh -huh. São números, eles enlouquecem. E Bolsa Família, o Bolsonaro vai agora aumentar. E você vai ver claramente os limites ideológicos de um projeto que não tem nada a ver com progressismo, nem com modelo de desenvolvimento. O Brasil parou de crescer. Mas por que, que parou de crescer e no Lula cresceu? É um filme velho também. De novo, todo mundo vai se lembrar do dia que perdeu o emprego, do dia que foi o nome para o SPC, para sair da lambança. Uhum. Sair da lambança e dizer, peraí um pouquinho. Discutam aí, não tem negócio de, político, de, de, de gente ser apaixonado por político. Uhum. Você pode ter preferência, pode ter simpatia, mas um povo sabido, bota o pé atrás. E bota os caras para discutir o que interessa, não o que eles querem. Discutir assim, ó, vamos lá, kit gay, o que, é que é isso? Aí a lambança todinha, explora as coisas, a, a moral popular, para tirar a lógica de discutir emprego, salário, renda, em, é, ônibus, caro, quebrado e atrasado, saúde que não funciona. O a essencial. De, distração, é, né? Vira distração. Completamente. Isso é tudo industrializado. Tudo isso é industrializado porque tem muita gente, quer dizer, pouca gente ganhando muito em cima dessa distração. Te dou um número. Neste momento, o Brasil tem cinco pessoas, os dedos de uma mão, que acumulam a fortuna que, 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 que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não tem nada parecido no mundo. O Bolsonaro é uma tragédia, está piorando tudo isso. Mas não foi ele que produziu isso. E existe, Compreende para você ver? Sim, né? e, e acho que existe uma leitura é,
0: do brasileiro é que determinados governos ajudam mais a classe, é, os mais ricos. Oh, esse ajuda, o outro ajudou menos. Na verdade, todos os governos até hoje tiveram uma relação de uma relação com a, a fortuna, né? garantiram que esses caras, que em muitos momentos uh, deram uma grana para uma campanha, quer dizer, essa relação com os bilionários, os milionários, ela existiu desde sempre. É, a
1: prevalência do poder econômico no mundo capitalista é um problema grave. Uhum. E a, a democracia do mundo inteiro está desafiada a achar uma fórmula em que o dinheiro não seja o argumento derradeiro de construção do poder político. O mundo inteiro está discutindo isso. Há uma, há uma agonia da democracia representativa antiga. Quando essas campanhas
0: elas passam ah, para a internet, quando elas passam a não ser tão caras, quando o povo passa a engajar com os seus, com os, com os planos e com os projetos mais do que
1: com as pessoas ou com os comerciais maravilhosos, eu acho que começa a se desconstruir um Óbvio, pouco isso. Mas não. isso tem que chegar ao ponto da democracia do século XXI. Nós estamos conversando aqui, milhares de pessoas estão nos acompanhando. Percebe? E, e, e nada impede que milhões de pessoas, amanhã, se quiserem, também possam ver, porque esse conteúdo está disponível por esse instrumento democrático, embora extremamente contraditório, que é a internet. Uhum. Mas o, a gente não pode mais ter uma democracia representativa do século XIX, que é o Brasil. Veja, no mundo inteiro já manda direto para o povo discutir as coisas que importam. Porra, se eu tenho um sistema de impostos em que eu cobro 15% de quem ganha R$2.050,00, e cobro 27,5% de quem ganha um milhão de reais por mês, isso está errado. Sim, sim. Mas como é que vai consertar? Em Brasília? Em Brasília? Fecha as portas, os gabinetes, vai lá, o camarada diz assim, mas peraí um pouquinho, desse milhão aqui, eu te passo 100 mil é. aqui para o bar da mesa e tal. Nós não podemos... Sabe quando é que vai passar uma reforma que mude? Quando eu chegar à presidência da República e formular esse projeto que está escrito ah. e mandar para o povo votar.
0: Pode mudar, sabe? Quando, quando tirar... <risos> tem que trazer esse negócio Brasília tem que trazer aqui pro Rio de Janeiro para São Paulo, porque vai protestar o cara para protestar hoje precisa pagar 800 reais de ida e 800 reais de volta os caras já estão isolados no meio do nada decidindo as coisas, fica muito tá, simples hoje Brasília
1: é uma eu... comunidade que as pessoas não conhecem eu Indo até água. defendo muito Brasília como comunidade hum. porque a gente só fala de Brasília com negativo, que é hum. esse a Praça dos Três Poderes. Mas hoje já há em Brasília uma comunidade que é capaz de protestar já com centenas de milhares de pessoas. Foi
0: injusto. Um abraço para o Gama, para Santa Maria, onde eu fiz matérias maravilhosas então,
1: é. e, e o povo lá, lá é... Mesmo, ó, mesmo na Asa Norte... O já povo tem um, um bode do, do plano piloto. É um o povo de fora ali. Mas fora. é a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é um mundo alienado mesmo. Os três poderes. Tem uma alienação gravíssima. Mas o que eu estou querendo dizer é concretamente, faz parte de como fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, o mundo inteiro, e aqui por que a elite não quer? Por causa disso. Então, vamos lá, eu vou propor uma mudança em que o rico vai pagar agora não mais 27%, o seu super salário, mas vai pagar 35%. Aí você diz, ah, mas isso é uma mirabolância? Não, eu já fiz isso. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu comandei a economia do Brasil, eu já fiz isso. Sabe quantos países do mundo, Rafinha, não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais distribuídos para a pessoa física dos barões? Só o Brasil e a Estônia. Uhum. Eu já cobrei. E o, 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 nós vamos re Retoricamente, o, o povo deu as seis eleições a nós progressistas, considerando o Fernando Henrique um cara moderno, arejado, social-democracia, o PSDB e tal. Era, de fato, um, uma proposta avançada e tal. Pois bem, dois Fernando Henrique, dois Lula e dois Dilma. Tiraram o imposto uhum. e fica com essa lambança. Só de esquerda, uhum. outra de direita, de ou... uhum. que direita. Lambança, lambança. Onde é que você. Gira tudo na grana, né? E, 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 e assim, então, uhum. acharam o caminho do crime perfeito. Censura o debate ideológico, eu sou de esquerda, então agora eu posso me aliar com o Renan Calheiros, posso me agarrar com o Sérgio Machado, posso botar o, o, o Michel Temer na linha de sucessão, posso entregar o Palocci, o Brasil. O Palocci devolveu 100 milhões de reais, não foi um acidente. Era o um uhum. braço direito do lulopetismo. Desculpa, nós vamos discutir isso. Sabe por quê? Porque 70% do povo brasileiro, nosso povo, amado povo brasileiro, votou exasperado nesta anta criminosa chamada Bolsonaro. Foi por causa disso. Não é porque o povo virou fascista ou gado, como eles chamam. O povo votou porque o povo viu. Deixa te... A debacle econômica uhum. sem precedentes que o Lula petismo produziu e o escândalo, a corrupção levada ao eixo central do modelo de poder do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta que é do Ciro,
0: que é do, do coração. No momento que... Você tem que fazer uma opção, Ciro, de vou, vou falar do PT, vou falar que não deve ter sido, em algum momento, uma opção das mais simples, ou foi Continua
1: muito doída. Não, então, veja, como
0: eu... é que é essa dentro de ti, do tipo, olha, eu preciso dizer... O é que muito sofrido,
1: dia. e eu só, passo a, só dou esse passo porque eu tô, considero que o Brasil está ameaçado hoje de ser uma ex-nação. Falo isso comovidamente, com a minha experiência, com a minha maturidade, com os meus erros, com meus defeitos, e nenhum deles é no campo moral, e eu dediquei a minha vida. Ninguém precisa acreditar nisso, mas quem quiser pesquisar, dediquei a minha vida. São coisas assim... Aos 36 anos de idade, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, -ex eu tinha direito a três pensões vitalícias que me dariam hoje mais de 80 mil reais. Nunca aceitei sequer requerer essas pensões. Governador jovem, de classe média, não tem empresa, não tem um morava numa casa alugada, fui eleito, não fui morar no palácio, porque eu, eu queria me preservar. Sabe, sem privilégio, continuando do meu ponto de vista de classe uhum. média, lembrando que meus pais passaram fome, para não trair aquela coisa, porque o poder acaba corrompendo mesmo. E eu me preservei. 40 anos de vida limpa e eu ajudei o que eu pude. Eu ajudei o que eu pude. Olha, eu tô na estrada faz tempo. Né? tô na estrada faz tempo. Todo mundo aí se apresenta. Eu sou o novo. Não, eu sou o mais experiente. Uhum. É. Então, uhum. eu, eu abro mão de ser o novo. Embora a única coisa nova que tenha no Brasil seja... Este projeto aqui.
0: Então, eu estou te falando, existe uma... Então eu vou
1: naquele ponto fala, fala, que é fala. crítico para mim, ninguém nunca perguntou. Então, eu fui candidato a presidente do Brasil três vezes já. Vai ser a quarta. Uhum. Né? Espero que seja a última e, dessa vez, eu vou ganhar a eleição okay. para salvar o Brasil. Mas, preciso de vocês. <risos> então, veja, eu fui candidato em 98, portanto, eu não sou do PT, o Lula era candidato. Uhum. Eu fui, e o Lula ficou contra o Plano Real, que eu ajudei a fazer. Eu fui candidato em 2002, né? fui candidato em 2002, e não fui ao segundo turno, ajudei o Lula no segundo turno. Depois fui, retirei a minha candidatura, o Lula estava ameaçado por crise de mensalão, não sei o que e tal. Aquilo tinha o escândalo, mas ali se escalou o golpe que acabou se consumando na Dilma. E eu estava ali, sete horas da manhã, agarrado na luta, mostrando dente, brigando, arrumando inimigo para defender a democracia brasileira. Tirei a minha candidatura, podia explorar. não né? ah, ah, uhum. Não, retirei a candidatura, ajudei. Depois, em 2010, o Lula foi lá e tomou o meu partido de mim. eu candidato favorito nas pesquisas. Se acertou com o PSB, tirou, tirou a minha legenda. Não, o que, que eu fiz? Engoli e ajudei. Aí vem 2014, a Dilma já tinha começado a desastrar o país. Eu fui lá e ajudei. Aí chega o golpe. Por que golpe? Porque a Dilma nunca cometeu crime de responsabilidade. Ela foi uma presidência trágica. Uhum. A pior da história só sucedida agora pelo Bolsonaro, embora os números da economia são piores os da Dilma do que do Bolsonaro. Ô oh, vergonha! Uhum. A economia brasileira caiu sete pontos em dois anos. Eles querem que o povo esqueça tudo isso. Eles querem que o Lula... esqueça que o Lula impôs a Dilma para continuar mandando, sabe? Que era um intervalo para ele voltar. Não tem proposta de nada. E o modelo não se sustentava, porque dependia de um preço alto de commodities lá fora que perdeu se e a Dilma não sabia o que fazer. Não conseguiu juntar um terço dos deputados para impedir... Um, um, um impeachment sem causa jurídica, uhum. causa política estava sobrando, porque Sim. foi uma tragédia realmente Sim. sabe o que, é que eu fiz? Estava lá agarrado o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment, e se houve um golpe como eles falam, quem praticou o golpe? o Senado Federal, quem presidiu o Senado Federal? o Renan Calheiros quem estava na sequência líder do MDB presidente do Senado? o Eunício Oliveira com quem que o Lula estava agarrado um aninho depois mentindo para o povo que era candidato, estando inelegível pela lei da ficha limpa Compreende? Aí, mesmo irmão, entornou. Daqui para frente, eu digo, agora é cumplicidade.
0: Mas como é, é que faz, Ciro, uh, essa relação criada pelo, do PT com esse centrão, com essas figuras todas que você está dizendo aqui, elas mantiveram... A, 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 talvez se a Dilma tivesse um pouco mais de habilidade política, ela poderia segurar essa onda. A chave não é essa, Como é que é você essa, faz nesse momento, Ciro, que você... Você sente que você precisa dessa turma? Você se alia com eles de alguma forma? Com esse centrão que está ali há muito tempo? Ou batemos neles também?
1: Isso é uma mentira grosseira a qual o Fernando Henrique deu um... Você
0: tem que entender um que eu sou roco. um cara extremamente ignorante. Eu faço de conta. Não, não, que eu não,
1: não, não, não mas você não tem nada de ignorante. <risos> você está fazendo as perguntas no ponto. Uhum. E a gente não tem essa explicação clara porque todos eles querem que esse assunto seja se eu, varrido para baixo do tapete. Se eu falar merda, se você falar Rafael, você acabou de falar
0: merda. Eu vou baixar a cabeça e falar... Tem toda Combinado,
1: a mas eu, 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 eu compreendo porque você está interpretando o nosso povo. Então veja, existe hoje um cinismo que o PT está impondo aos jovens brasileiros. Isso eu não vou aceitar de que a gente tem que governar com os bandidos. Uhum. Sim, isso é mentira. À luz da história brasileira, isso é mentira. É recorrente essa prática? É. Mas, veja, a chave não é essa. A chave é a rua. Só se aliou de forma, vamos dizer, podre, com esse lado podre da política, Porque quem per perdeu
0: a rua. Perdeu o apoio. Uhum. Então a chave da é a rua. Maneira... E a
1: chave da rua é a
0: gestão da economia. Da mesma maneira, o Bolsonaro agora abriu as pernas porque começou a perder oh, a popularidade. Eu, veja como você...
1: veja. Mas essa é uma história que vocês mais jovens estão testemunhando e eu uhum. conheço há muitos anos. Uhum. Uh, essa turma toda, eu conheço eles todos. A boa parte são meus amigos. Uhum. Porque você tem essas figuras públicas e tal, mas a gente convive. Claro. Cumprimenta, senta junto, janta, toma uma. Fui colega de um, colega de outro. Não sei. Conheço todos, 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 todos mesmo. Uhum para o bem e para o mal, o que isso significa. Pois bem, estavam todos com o Collor. Na véspera do impeachment do Collor, perdeu a rua, degringolou, quer dizer, degringolou a economia, perdeu a rua, o Collor, então, tenta se agarrar. Quem faz a defesa do Collor numa sessão que eu estava sentado na galeria do Congresso com o jovem governador Ciro Gomes forçando a mão do impeachment? Roberto Jefferson, sabe quem é não? Sim. Esse sim. que é agora o grande, sim. o grande Figuraça. né? O grande, o grande Ariete do uhum. bolsonarismo bossal e o Roberto é um cara muito inteligente, mas ele agora resolveu entrar na viagem lissérgica. Mas né? sacra... <risos> a... Mas acredita mesmo é só para ah, ter... A, é só porque
0: é para estar tá lá... No, picas. Só para ter estar tá nas cabeças. Ele né?
1: acredita no que entra no bolso dele e uhum. da filha dele ontem. Uhum. E ele agora até saiu de um câncer, <risos> saiu da cadeia, e está com essa lombra aí aparecendo nas uma fotografia com as armas atravessadas, falando em Bíblia <risos> e tal. <risos> é uma viagem lissérgica, mas eu estou é. falando no simbólico. Os outros todos estavam também. Uhum. E foram por o impeachment do cola Nós passamos o impeachment do cola com dois terços dos votos. Uhum. Depois eles estavam sabe onde... Estavam todos na periferia do Itamar, e o Itamar não aceitou. Eu estava lá, ministro da Fazenda, o Itamar não aceitou. Aí foram para cima do Itamar, chantagearam o Itamar, CPI, lançaram a suspeita sobre... Que é assim que faz. Então a imoralidade, a bandalheira, o banditismo, sempre levanta o discurso moral. Porque todo mundo, eles acham, tem um rabo grande preso, escondido. Então vamos agitar aqui, porque a gente pega o rabo dele e ele volta para a máfia e se aquieta. O Itamar não era da máfia, como uhum. eu não sou. Resultado, o, 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 o Argrives, braço direito do Itamar. Presta atenção, Juventude. O braço direito do Itamar foi acusado lá do negócio. O Itamar disse, ó, ele é inocente, mas eu vou afastá-lo. Quero preferência na CPI que apure se ele é culpado ou não. Se ele for culpado, ele vai para a delegacia de polícia, mas eu sei que ele vai ser inocentado emparedou a CPI, a CPI apurou, o cara era inocente. Volta desagravado. Eu já tinha feito isso no Ceará como governador, uhum. para não ficar dependendo de bandido com medo de CPI. Para não é nego caso, negociar Que com é, é o caso do Lula. Uhum. Né? Aí essa gente se reconcilia, sabe onde eles estavam? Com o Fernando Henrique. Aí o Lula ganha eleição, sabe com quem eles estavam? Com o Lula. O Roberto Jefferson, o Lula deu para ele os correios. Um sabe me... como nasce o escândalo do Mensalão? Memória. Roberto Jefferson pilhado, roubando aquele cara do Correio, recebendo um pacote de dinheiro. O Roberto Jefferson meteu na cabeça que aquilo era uma armação do Zé Disseu uhum. para destruir o PTB e não pagar conta e o Roberto Jefferson, então, vomitou aquela coisa toda que deu no mensalão. Valdemar Costa Neto tinha o denite Está lá com o Bolsonaro. Mas vamos lá. Aí
0: depois o, do mérito, bolso... o mérito você tem que dar para esse pessoal, Ciro. Fazem amigos fáceis. Adoro. É uma coisa que eu, eu tenho dificuldade
1: para fazer amigos nesse sentido. Mas vamos, eu admiro muito. Mas vamos falar sério, hum. porque a gente precisa olhar para o futuro. Uhum. Eu não estou condenando aqui porque eu conheço o ramo. O ramo é duro. Não é, uhum. é para conversa para poeta, nem para amador, nem para estagiário, que é outro grande problema claro. você mandar para presidente. Esse povo está todo lá eleito, Rafinha. Uhum. Ele não tomar esses mandatos. Ele está eleito lá por quem? Pelo nosso povo. Então o buraco é bem mais embaixo. Então é eu preciso, eu preciso dizer o seguinte, ó meu irmão, presta atenção no teu voto, porque como é que é? O cara vai te procurar, sobre o morro, entra na favela, vai na palafita, entra no ônibus, faz um carro de som dizendo, meu irmão, você está ferrado, vote em mim que eu vou lhe ajudar, vou lhe trazer emprego, saúde, educação, pafezinho aqui, não sei o que. Você já não acredita muito, mas porra, tem que acreditar em alguém e escolhe. Aí, no dia seguinte, você esquece o cara, o cara vai lá e vota tudo contra. Portanto, a gente precisa ajudar o povo a entender. E isso não é populismo, né? claro, o salvador claro. da pátria. Não. Sabe? A gente tem que ser... falar sério com o povo. Eu compreendo, porque o dinheiro deforma. A mentira é uma coisa inerente à política. Um povo
0: desesperado que muito pouco já convence, às então,
1: vezes. Então, né? é, é isso. E, 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 mas isto dito, né? a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, politizar o povo para que o povo de o seu voto. Saber que o feijão, que a carne que subiu, que a inflação que está aí, a carestia de volta, a classe média que está tomando 30% de reajuste de, de, de plano de saúde. Tudo isso é a política. Tudo isso. A energia agora vai subir mais 20%. Uhum. E ainda vai ter problema. A economia brasileira está indo o vinagre, como nunca aconteceu. Olha, eu conheço a vida. Pois bem, tudo isso é resolvido na política. Tudo isso. É... Olha a história. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. Por que, que a gente crescia 7% ao ano durante meio século e de repente agora... A tragédia é a nossa história. Sim. Percebe? E a violência campeando. 58 mil homicídios. Isso é mais do que a guerra civil da Síria? Sem contar os homicídios aí do, do, do vírus também, que muitos deles foram homicídios. Quase né? meio milhão de pessoas mortas é. pelo, pela, pela, pela imprudência, pela hum. falta de competência. Política. Um homicídio, Política. Homicídio. 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 Homicídio de massa chama genocídio. Um uhum. assassinato de milhares, de cem, centenas de milhares de pessoas. Essa é a primeira ponderação. A segunda é negociar com essas pessoas, é um imperativo da democracia, mas negociar o que e como? Essa é a diferença. Negociar o que? A reforma do país. O que, que o Lula, o Fernando Henrique, o Collor negociaram com eles? Medo de CPI e eternização do poder. Essa é a grande questão. Então você tem que negociar a reforma do país, um novo modelo para, os, para o sistema de impostos, um novo modelo para a educação, um novo modelo para a saúde pública, dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar as coisas, para não andar mentindo para as pessoas, que é o que, volta a dizer, esse livro propõe concretamente. Só que quando eu digo que vou cobrar imposto sobre as grandes heranças muito mais alto, os barões ficam contra mim, uhum. mas não vão dizer, ah vou votar contra esse cara porque ele vai aumentar imposto contra mim. Se ele disser isso, ele me elege. Ele não vai dizer isso. Atenção, ele vai dizer, o cara é bocão, o cara é temperamental, até muito inteligente, muito preparado, sério, ele é. Mas o cara é temperamental, é o que a gente ouve falar, uhum. né? Nessas coisas, como se eu estivesse convidando as pessoas para casar comigo. A Gisele, a aqui e tá aqui até me aguenta, me aguenta bem. E eu não sou temperamental coisa nenhuma, eu nunca extrapolei da minha autoridade em vários cargos que eu ocupei.
0: Vamos nesse tema que eu acho incrível, que eu fiz, eu, a gente fez com no Ilhéu de Barbados que a gente fez, né, Matheus, com com o para a distância, e em um certo momento, eu me lembro que você falou um palavrão e falou: Tipo, eu tenho que segurar a minha onda aqui. Então, você está tentando, de alguma forma, rever isso, Ciro? Eu, eu não sei nem se tem sentido nisso. Não tem. Porque tem também tem um, tem, um, tem um sujeito, não sei se você já ouviu falar, chamado Bolsonaro, que fala as maiores atrocidades e é considerado. Não, esse cara fala mesmo o que pensa. Será que, de repente, essa tua vontade de se. Uh, de rever não. essas coisas não pode te prender um pouco?
1: O que é que tu quer, Isélia?
0: Entra mesmo, não Ah, porque fica um Não, deixa, não, esse microfone. Aí, aí vou dar um mérito. Pro, é a regra. Vou dar um médico pro Matheus. Isso aqui, esse pedestal, é feito para o que bate na mesa não vai no microfone. É. Mas é costume. É, eu também tá. fico com um negocinho aqui na mão. Sim.
1: Deixa isso no ar, viu? Vamos ver quem é que manda lá em casa. É. Não, então veja. Sim e não te respondendo a é. pergunta.
0: Eu, eu infelizmente. Como o Ciro engoliu? Né? da mulher, falou, não, não, é isso mesmo. Dá a caneta, o <risos> que, que precisa mais aqui? Estou tô, tô feio com essa camisa?
1: Já troca o outro? Eu, eu, infelizmente, sob certo aspecto, uhum. sou um sexagenário. Eu completei uhum. 63 anos de idade. Uhum. E as coisas vão adquirindo perspectiva. Isso é um elemento. O outro elemento é que eu percebi o seguinte, é que como eu venho da pequena classe média, do interior do Ceará, educado quase, a, quase todos os anos, menos três, da minha vida escolar, todo na escola pública, ao lado das pessoas, assim, então eu, eu, eu sempre procurei ser uma pessoa do povo que vai à política e não faz da política meio de vida. Concretamente, eu tinha 36 anos de idade, o auge do meu êxito, disse o quê? Dizia, opa, tô tomando gosto, paro, fui me embora para os Estados Unidos, saí do partido, larguei a política, fui escrever livros, fui estudar, fui fazer palestras e tal, Anos. Para onde você foi exatamente? Fui para Harvard. Fui recebido como visiting scholar em Harvard. Não é? De lá saiu um livro, que foi o primeiro livro é, denunciando o neoliberalismo, como, como modelo de economia política, não como palavrão, uhum. escrito com um extraordinário brasileiro, que é professor mais jovem titular de Harvard, da Lois Cook, foi professor do Barack Obama, e que é meu parceiro nessa, nessas reflexões todas, faz o prefácio desse meu livro, chama Roberto Mangabeira Unger. Não é? Foi que a política como nunca aceitei receber pensão, nunca fui morar em palácio, então eu acabo sendo isso. Mas depois eu percebi, ora, todo mundo no Ceará, que gosta ou que não gosta de mim, me conhece. E meio que eu falo como cearense. Se você olhar o Falcão conversando, o artista, <risos> se você olhar o, o Raimundo Fagner, ou olhar o Belchior falando, conversando, sabe, é mais ou menos assim que a gente fala. Vai falando e solta um palavrão venial, não é uma coisa... Mas assim, aí em São Paulo... Numa certa elite, e so eita, o que é isso? Sabe? Aí eu percebi, não, eu não tenho razão. Eu não, eu não posso ser um, 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 sabe, um nativista, porque vou conservar o meu sotaque, vou, vou conservar o meu jeito, e não entender que a linguagem não pertence a quem emite a linguagem. Você é um comunicador. A linguagem pertence a quem recebe. Tenho minhas dúvidas
0: sobre isso, Ciro. De verdade. Não, mas se você tenho quer ser dúvidas. entendido...
1: Entendo, entendo o que você está
0: falando, mas... Uh... Você é você, mas a isso
1: isso era o arremate do raciocínio. Agora ninguém me espere por qualquer tipo de golpe de marketing que eu vá virar um sirinho paz e amor, uhum. sabe? Ninguém espere isso. Eu me sentir um hipócrita sabe, um sepulcro caiado, como a Bíblia diz, se eu de repente começasse a aparecer, eu sei, eu, eu, eu arranho bem o inglês, eu arranho um francês inrazoável e tal, eu posso ser um pedante aqui, podemos conversar com palavras que só nós dois vamos entender, mas ninguém... Estou <risos> noutra, estou noutra, eu quero que o povo me entenda. Uhum. Mas não custa nada eu tomar cuidado com as cascas de banana, eu sempre fui assim, sabe, pião na unha, então eu passo assim na rua e o cara diz assim, Bolsonaro, eu digo vai dar, né? Percebe? No passado. Hum. Agora eu dizia assim... Não passou de passar vergonha ainda não, irmão? É a mesma coisa, mas é diferente, né? então Entendi. Antes era vai tomar onde as patas tomam e tal. Mas não né? é muito
0: louco que o mesmo cara que faz essa crítica para você... celebra claro. um, o, o
1: outro sujeito? Não né? é isso.
0: Porque eu, é ele... só para encontrar um furo e ter alguma coisa. Claro, é mas isso?
1: veja, o Bolsonaro se elegeu sobre duas pernas. Segurança pública e moralidade. O Bolsonaro é um bandido... O Bolsonaro é chefe de quadrilha. Me processa, Bolsonaro para ver se eu não provo que tu e os teus filhos roubavam dinheiro do teu gabinete na gasolina, roubavam o dinheiro do auxílio-moradia, roubavam o dinheiro dos funcionários fantasmas. Chama a Natália, a isso. filha do Queiroz, que tem 10 mortes nas costas. O
0: auxílio-moradia passou muito batido. Pai, eu lembro até hoje que aí foram entrevistar e ele falou, com o que, que você gasta essa verba? Porque você pode tirar uma verba em dinheiro, né? Sim. Ah, eu gasto com comer com, com, com tua mãe. Com,
1: comer gente. Comer gente. É isso, é isso. Mas aí, eu, aí, é, mas é. aí de novo, a elite eu brasileira... Eu lembro disso. É? Comprometida com o rentismo, com a plataforma do Guedes, que é fazer o Estado virar um, um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha, de quem produz, esfolar a população, os produtores, os comerciantes, os industriais que estão quebrando e tal, para gerar excedente para o rentismo, para a especulação financeira. Então, blindaram todos. Então, se eu falo uma bobagem, uma piada de mau gosto, há 30 anos atrás, até hoje vão lembrar. Uhum. Mas o Bolsonaro e o Lula, o Lula também, hein? O Lula, o Lula fala disparates, assim, os mais aberrantes nessas agendas identitárias que eles são monopolistas da defesa. Tudo papo furado. O que o Lula pensa das mulheres eu conheço, mas quem duvidar veja na internet para não ficar aqui baixando o nível. Uhum. O que o Lula pensa da comunidade LGBTQIA está lá numa gravação dele em Pelotas. A Pelotas é um polo exportador, né?
0: Ah, foi Depois uma veja. piada de mau gosto. Ah, só
1: foi uma piada de mau gosto, sem mal... nenhuma dúvida. Mas se eu faço. <risos> Bom. <risos> é, é. E quem cai em cima de mim é esse petismo fanático. Uhum. Então Lula e Lula vai para o Reinaldo Azevedo. Não, tô, não, eu não quero passar, passar pano para piada de mau
0: gosto. Nem eu. Mas eu, como comediante,
1: já fiz tantas. Não, olha, que eu, não, eu tenho que. Eu, eu tenho inclusive, que acho que nós temos que acabar com essa história de impor aos comediantes o politicamente correto. Mas, Embora mas... a transmissão de cultura seja uma coisa que eu compreendo também. Mas vamos voltar aqui. O Lula vai uhum. no Reinaldo Azevedo ontem, desses dias, agora, ontem, do ponto de vista do tempo histórico, já nessa conjuntura, e diz assim, qual é o problema da gente é, abrir o capital da Caixa Econômica? Opa, o que é abrir o capital? É vender uhum. a Caixa Econômica para iniciativa privada. Isso é de esquerda, meu irmão. O que, que é isso? Uhum. E a PTzada, opa, some com o assunto e tal. Se o, se o Bolsonaro propuser a abertura do capital da Caixa, o PT entra na justiça contra. Olha aqui outra. O, o, o Haddad, na campanha, eu, presidente, candidato a presidente, 18, foi lá no TSE, escandalosamente, não vi razão nenhuma para isso, o povo não presta atenção nesse assunto, mas era só para se render ao baronato, foi lá no TSE, trocou o programa para garantir a autonomia do Banco Central que significa privatizar o Banco Central, entregar o Banco Central a três bancos privados, que monopolizam quase 80%, junto com os outros dois bancos, 80% das transações financeiras no Brasil, impondo a quem produz, a quem trabalha, o maior juro do mundo há 35 anos. Há 35 anos. Quebrando todo mundo e explodindo a dívida pública, que está indo para 100% do PIB, que é uma tragédia grave, sem precedentes, diante da qual o PT não tem opinião. Então, veja, foi lá e trocou. Agora, o Bolsonaro propôs, eles entraram na justiça contra...
0: É tudo de ocasião. né? Tudo... Agora, deixa eu te fazer uma questão, Ciro. Você é um homem de esquerda. A
1: minha formação é de centro-esquerda. E o projeto que eu advogo hum, acredita humildemente que o Brasil não cabe na esquerda. O Brasil, na sua complexidade, uhum. não cabe na esquerda. Portanto, nós precisamos, num, nesse momento, a Marina Silva me falou ontem, uma longa conversa que nós tivemos, uma, uma expressão muito feliz. Disse, nós precisamos estabelecer uma, uma, uma superfície para que Todo o Brasil democrático... Essa é a primeira grande questão... Porque o Bolsonaro está com um delírio de golpe... Insuflando grupos na polícia militar... Não é delírio...
0: Isso já foi avisado há bastante tempo... Mas e... é um
1: delírio porque ele não vai conseguir... Delírio é por isso... Mas ele está pensando nisso... Então nós queremos os democratas todos... E precisamos que o mundo produtivo brasileiro... Que tem uma tendência conservadora... Né, e que acaba se apressando... Indo para esses grupos de, de ultradireita mas eles estão eles precisam entender que o agronegócio que carrega o Brasil nas costas, supondo vista das contas do Brasil com o estrangeiro, vai tomar uma trauletada mortal, já começou essa trauletada, se persistir essa imagem estúpida de que o negócio brasileiro feito da agricultura e a pecuária são depredando a Amazônia, uhum. dest, é, matando comunidades tradicionais indígenas, não é? Depredando o meio ambiente, não é? Enfim, com agrotóxicos banidos da comunidade internacional, só para ter clareza, a China acabou de credenciar 21 frigoríficos nos Estados Unidos. No auge do conflito, eles estão descomprimindo o conflito, tentando fazer uma aliança com o mundo rural norte-americano. Sabe quem vai tomar nas costas? O maior, maior fornecedor de proteína animal do mundo para a China, que é o Brasil. Uhum. Nesses dois anos de esculhambação do Bolsonaro, de descuido, de, 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 de contemporização do parlamento brasileiro, da sua irresponsabilidade em deixar o Bolsonaro ir fazendo o que está fazendo, a Argentina já virou o principal parceiro da China na América do Sul. E logo mais a China vai amadurecer o que ela já está fazendo, em Angola, em outros lugares, ensinando os africanos a produzir soja, milho. Vão deixar o Brasil falando só. Uhum. Então esse mundo precisa ser acordado. Separar quem é depredador para criminalizar, claro. mas a maioria não é. Né? Tem que vir para cá, tem que trazer. Por isso que é o centro, o comerciante, o industrial brasileiro. Rafinha, o Brasil, nesse ano 80, mais de um terço da nossa riqueza vinha da indústria, que é um sintoma de progresso. Hoje caiu de 10%. Uhum. Nunca, isso, o Bolsonaro está ferrando tudo, mas quem fez isso... Vamos pegar no prático para o povo. Por que, que o Brasil está no último lugar da fila da vacinação? porque nós sabemos fazer vacina há mais de 120 anos e agora ficamos sem saber fazer mais. Não temos como, temos que importar. Vamos
0: fazer justiça. Nós estamos em 42º lugar e no, nós estamos à frente do Zaire. Então, é importante
1: deixar claro. É muito isso. importante. Conseguimos estar nós na frente Não do...
0: estamos em último lugar. Uma injustiça, mais uma das injustiças de Ciro Gomes.
1: Pois é. Então, pedir desculpa por essa grave injustiça, mas o é. fato que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Nós entramos na pandemia e o Bolsonaro é um genocida, é um assassino em massa, eu não tenho a menor dúvida, mas façamos justiça. O Brasil entrou na pandemia sem ter respiradores. Uhum. O Brasil entrou na pandemia precisando importar da China máscara, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde. Por quê? Porque destruíram, nessa lambança esquerdista de goela, destruíram a indústria brasileira. A indústria... Se não for o Bolsonaro, o Bolsonaro está gravando tudo isso, portanto é um bandido. Uhum. Mas se a gente não refletir que esse modelo nacional consumista que vem do PSDB com o PT igualzinho, embora ali haja ali, volta a dizer, uma certa preocupação do Lula de cima para baixo de jogar uma migalha um pouco maior. Mas o típico disso é o FIES. Sabe o que é o FIES? O FIES é o fundo de, de, de empréstimo para estudantes pobres que não podem pagar universidade sim, particular. Sim. Olha, assim, olha o esquerdismo a APT. Francamente. Né? Vou cometer aqui outra injustiça. Mano. Sabe o que é está que acontecendo hoje, Rafinha? 6 milhões de garotos brasileiros, de jovens, iniciando a vida pública, a vida pessoal, profissional, estão com nome sujo no SPC. Já, já nasce com dívida. Por quê? Porque o Lula pegou uma montanha de dinheiro público, passou para o empresariado é. privado que gerou os maiores conglomerados de educação privada do mundo durante o governo do PT, surgiu no Brasil, não foi nos Estados Unidos nem na Alemanha. Os maiores conglomerados privados de educação do mundo surgiram no Brasil com o Lula. Pois bem, os empresários receberam essa montanha de dinheiro do povo para o seu bolso e no caminho ficou um estudante brasileiro endividado. Isso é ser de esquerda? Isso é uma tramoia patrimonialista absolutamente de direita, de direita.
0: Como é que... Uh... Ciro, nesse momento... Uh...
1: Ou não é verdade que tem 6 milhões de garotos e, e pessoas que tomaram dinheiro do Fies que estão no, com nome sujo no SPC. Não vem com barulho. Mas tem... não, vem com, não vale foi para Paris, não. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu não sou obrigado, eu sou um cidadão que escolhe o meu candidato pelo melhor proposta que ele representa. Você não
0: tem como entrar em Paris agora com a pandemia. Nem adianta, <risos> em, Ciro.
1: canto nenhum, nem na Argentina. Nem na
0: cara. Argentina. Uh, mas também uma série de, de jovens estudantes tiveram a possibilidade de fazer uma universidade de alguma forma
1: que não teria. Perfeitamente, viva. Na Colômbia, 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, eu peguei porque é o melhor exemplo, muito mais pobre do que o Brasil, estão na universidade, no Brasil 18 de cada 100.
0: Eu vejo, uh, Ciro, você consegue nesse momento ver duas frentes que você precisa combater? Não, não, uh, que é a direita e essa esquerda que você tanto... Uh, já citou aqui, mas uh, não torna o teu trabalho ainda mais desgastante? Nossa, como é difícil. Nossa,
1: como é difícil, mas e você tem um,
0: E você sente que uh, uh, tem uma eu,
1: eu tenho um lugar onde eu preciso bater mais forte aqui ou não? Não, o que eu, 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 eu preciso é, é trocar o método. Então, em vez de barulho, zoada, eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, o Brasil cresceu durante meio século, 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. E agora cresce zero. Dez anos sem crescer nada. Seis foi PT, dois Michel Temer que o PT botou lá e dois Bolsonaro. É isso que nós temos como resposta? Essa é uma tragédia. Eu estou propondo que a gente denuncie a tragédia e propõe o futuro, uma resposta, uma produção. Então basicamente eu não estou atacando os dois, eu estou atacando uma coisa. Eu, é a falta de projeto. Eu tenho
0: ideia do que uh, você deixa muito claro, os seus projetos e suas ideias. O que você acha que seria desse país no caso de um segundo mandato do
1: Bolsonaro? E o que seria desse país no caso de uma eleição do Lula? O Brasil está na iminência, e isso já é meu otimismo, de ser uma ex-nação. Porque uma nação não é um ajuntamento de pessoas no mesmo território que tem em comunhão uma língua. Isso não é uma nação. Uma nação é um conjunto de pessoas num território. E essas pessoas têm uma celebração entre si de um objetivo comum em que cada um dá sua contribuição na proporção do que pode dar e recebe né, um prêmio pelo seu esforço uhum. isso é que faz uma nação se reconhecer como tal o que está que acontecendo no Brasil hoje uma parte da nossa elite empresarial é cínica descreda a política cansou de financiar de financiar político bandido cansou de pagar imposto, de, de pagar propina para agentes públicos, e foi induzido a acreditar na, na mitologia neoliberal, na destruição do Estado, na demissão do Estado do domínio econômico e tal. E, de repente, começou a enfrentar uma competição que não é isto. É um produto que vem do estrangeiro, financiado de forma zero de juros, e ele paga 40% de juros, se for um excelente primeira linha. É um produto que vem com a sofisticação tecnológica que ele não sabe nem do que se trata. E é um produto que vem numa escala tão grande que o preço final é mais barato do que custa produzir a mesma coisa. E aí ele está tomando na testa. Nós, 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 nós fechamos 25 mil indústrias nos últimos três anos, quatro anos no Brasil. Nós fechamos 340 mil pontos de comércio antes da pandemia <risos> no Brasil. Isso é um genocídio. Uhum. E a Federação das Indústrias de São Paulo, ó, palmas para qualquer governo... Palmas para qualquer governo, a Confederação Nacional da Indústria, que está sendo destruída a indústria brasileira, tem estudo coreano. O Brasil, Rafinha, em 1980, esse ano crítico, quando o modelo velho morreu, o Brasil dava oito Chinas, sob o ponto de vista de riqueza industrial, oito Chinas, e a China mandava gente para o Brasil para ver como é, como é que um país periférico, tem uma indústria automobilística já capaz de produzir 600 mil veículos, como é que tem uma, micro, uma eletroeletrônica começando, incipiente que seja, está com uma lei de informática, não estou defendendo que isso é praticável hoje não, mas é assim, a Coreia disse aqui para ver como é que é esse negócio, crescimento industrial fora do mundo rico, só o Brasil tem e tal, a China hoje é 20 vezes o Brasil, caralho, 20 vezes M mérito dela ou é incompetência nossa. Mas é muito, muito mérito dela uhum. e muita incompetência da, das, dos, da classe dirigente brasileira. Estou te dizendo, Uar. enquanto a indústria brasileira foi devastada, a CNI bateu palma para todos os governos e para todas essas políticas econômicas ruinosas que destruíram com ela. Por que me pus a pensar? O meu livro responde. Por quê? Por que, que isso acontece? Ora, Porque nós desenvolvemos uma doença, uma patologia que vem com o plano real, que eu ajudei a fazer, e que o Fernando Henrique corrompeu não corrompeu o seu ponto de vista de, de ladruagem, corrompeu o seu ponto de vista de manipular a popularidade para es, explorar esse consumo fácil que, que, que vem ciclicamente e se reeleger e quebrar o país. Mesma coisa do Lula, igualzinho. O Lula foi um pouquinho mais longo, estimula o consumo, estimula o crédito, e aí a população vai ao consumo, acha que agora o céu é perto, fica mais barato viajar para Miami do que, do que ir para Fortaleza, quando uhum. todo mundo sabe que Fortaleza é mil vezes melhor do que Miami... E, de repente, muda os preços internacionais dos produtos tradicionais brasileiros, o país quebra. Com, o mesmo, com a mesma turma de uma... É, mesma turma. Mesma turma. O Fernando Henrique, mesma coisa. filme igualzinho. Bom bem. Então, veja. Por que, que eles fazem isso? Por que, que eles parecem estar defendendo uma coisa que lhes é hostil ao seu próprio interesse? Pela essa deformação do juro. Então, o presidente da CNI é falido, a empresa. Mas ele provavelmente tem uma montanha de dinheiro na renda fixa, no juro alto. Uhum. O presidente da Fiesp é um ex-industrial quebrado. E tem o dele na renda fixa ou no dólar lá fora. Essa é a questão. Agora a Fieste parece estar tá acordando. Eu espero que aconteça, porque nós precisamos de uma interlocução com a indústria, enquanto ainda podemos salvá-la.
0: É tudo dinheiro, senhor. Tudo no dinheiro. No fundo, é tudo dinheiro. De um
1: tempo para cá, é só dinheiro. Perderam completamente a noção de nação, essa parte da elite. E embaixo, meu irmão, é mais grave ainda. Você imagina o que é na cabeça da garotada da periferia de Fortaleza, da periferia do Recife, da periferia de Porto Alegre? Que é melhor que Miami, inclusive. Fortaleza? Sem nenhuma dúvida. Isso não há, não há dúvida. Por qualquer argumento que você queira considerar. Mas
0: em compensação, a tua comparação é terrível. Miami é um horror. Pelo sim. menos joga um Nova York. Sim,
1: mas, mas os ricos daqui tudo querem ter uma casa em Miami.
0: Fortaleza é melhor que Nova York também, Sim? Hum,
1: mais ou menos. Chegaremos é. lá. Chega... É. Chegaremos lá. Okay. Chegaremos lá. Aí só alguns aspectos, sim, mas outros aspectos ainda. não.
0: Qualquer um é, é. menor Pronto, que. Pronto,
1: me pegou. <risos> mas eu faço isso para cutucar aqui. Então, veja: o, o, hum. o, o, nessa questão do rentismo. Você só tem uma solução. Você tem que trazer a taxa de juros no Brasil há 35 anos, maior do que a rentabilidade dos negócios. Eita, acaba falou grego agora. Não, uhum. não, não, não não, não. É bem simples para a gente entender. Se o governo estimula que o juro da economia seja mais alto do que o lucro da agricultura, da indústria, do serviço, do, do comércio. Se eu tenho dinheiro, eu não vou botar num negócio que me dá trabalho e me dá risco e ganhar um lucro menor do que eu teria se eu aplicasse no banco. Sim, sim. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a realidade maior do Brasil, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o uhum, banco? Sim. É isso. Então, tem que trazer a taxa de juros para um lugar menor. É a única forma de consertar esse negócio. E isso não se faz por decreto. Se faz através de um saneamento das contas do governo, que estão tá um maior descalabro da história. Morte
0: mas tem conserto.
1: Tem conserto. Mas vai doer. Por isso que eu me incomodo como é que aquele partido dito de esquerda censura o debate. No mundo inteiro a esquerda está lá. porra, oh, tá errado isso, vamos fazer aquilo. Se fosse eu, faria isso, isso. Não, aqui não, aqui não pode. E sabe por quê? Porque não são de esquerda. Eu vou te dizer como é que conserta a conta pública. A conta pública é o seguinte: 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Tu, meu irmão, paga imposto 40% quando liga no pré-pago, tu não sabe, mas 40% do que tu pagou é imposto. É imposto. Uhum. Você chega na cesta básica, é, queijo suíço, salmão, os lobbies vão conseguindo, corrupção, ladroeira, não, não paga imposto. Uhum. Salmão na cesta básica se esconde por trás do, meio, do feijão que explodiu o preço, da carne que estourou de preço e mete lá pelo lobby. A localiza, uma empresa de locação de veículo não paga imposto. E o cara é um privatista, agressivo, tem que acabar com esse estado corrupto e não sei o que e tal. O cara foi conseguindo. Se você aluga um carro lá no Macapá, da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Presta atenção quando você tiver a um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi em Belo Horizonte, em placar? É não, é porque lá minas, com as finanças liquidadas, não cobram IPVA. Então o cara saiu no lobby, no suborno, no toco ou no favor, sei lá o quê, e aí, consegui. Um dinheirinho
0: então, para campanha.
1: 320 bilhões ah, por ano. Se eu cortar 20% disso, eu tenho 70 bilhões. Opa! Eu fico só pensando, Ciro, como é que você. Quer sabe? mais? Eu acho aqui um trilhão já já, para tu ver. Não... Agora, só que o que eu tenho que fazer, o que vai ser prejudicado está sabendo. Então, é isso que eu tô e te falando. E quem vai ser beneficiado não sabe.
0: Então, é isso que eu, é isso que eu te digo. Uh, como é que você faz. Para lutar contra esse sistema Que é um sistema extremamente corrupto Um sistema que só fode a população Ou seja, cai nas nossas costas As multinacionais, as grandes empresas Todas elas têm todas as suas garantias Uma relação... É, com o poder assim de prostituição, um negócio terrível. Como é que você faz para quebrar isso, cara?
1: Ciclicamente, é, é, há uma exaustão desses ciclos. Né? Então, a ditadura parecia imbatível. E eu estava lá, desde o movimento estudantil, militando. Tínhamos diversas correntes, tinha os comunistas, eu nunca fui comunista, mas, tinha, enfim, flertava ali com a esquerda católica, o partidão, etc. enfim, sempre fui democrata e tal social-democrata, socialismo democrático, mas estamos todos juntos ali e conseguimos, derrotamos a ditadura. A nossa geração acredita no milagre da política e tem 63 anos, porque nós produzimos o um milagre. Um milagre importante. Na época, uma entrevista como essa dava cadeia para mim e uma tortura para você. Por diversos motivos, Ciro. Ditadura. <risos> Por diversos motivos. Eu, pois é. então, veja. Mulheres encontram um agora. É pra... Só isso. Um, um estudante se reunir dava cadeia. Tal. Então nós ganhamos essa parada. Uhum. O grande problema é que a democracia não entendeu que a nossa tarefa era dupla. Não era só derrotar a ditadura. Que também se precipitou o fim dela pelo colapso do modelo econômico. Uhum. Que vem lá da década de 30, 40, 50, explode. Não é? O Brasil cresce 15% ao ano. É, em momentos ali da década de 70 O problema não era só derrotar a ditadura Era construir um novo modelo econômico Um novo modelo de desenvolvimento E a democracia não conseguiu fazer isso Anunciou uma constituição generosa Que nossa geração comemora até hoje Porque ela refunda a democracia As liberdades, etc, etc Mas ela virou um grande estelionato Uma grande mentira para o nosso povo Ela anunciou um salário mínimo Capaz de pagar todas as despesas Do viver básico, decente, até no lazer Está lá o Pra, 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 quase hoje como um insulto, né? tem que pagar educação, saúde, comida, aluguel, assim, e lazer uhum, né? da, da população, sim. é uma mentira. Anuncia um sistema de saúde generoso, embora seja extraordinariamente importante, mas o Brasil gasta um quinto do que a Inglaterra gasta por saúde, e os preços da saúde são iguais globalmente. Por quê? Porque o Brasil importa tudo do estrangeiro. Uhum. Então você tem uma saúde que, ainda que, que seja... Precária, ainda é um milagre. Mas o anúncio é outro. O anúncio é um sistema de saúde, enfim, de acesso universal, incondicional. Anuncia o dever do Estado de promover uma educação emancipadora. Meu irmão dá vontade de chorar. Vendo a economia do conhecimento, as tecnologias. Sabe, a garotada aprendendo coisas que são... E a meninada do Brasil, beabá, esse cedilho só, uhum. sabe? Não é, é cruel, é cruel. Eu, eu fico indignado, fico exasperado, eu subo parede às vezes, digo, porra, me dê esse negócio na minha mão um diazinho para ver se eu não mudo esse negócio. É. E assim, e é viagem? Não, vai ver o que está acontecendo no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Nós temos 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Não é grana, não Sabe, é competência, é compromisso, é sair dessa coisa de demagogia, de rasteira, de. Sabe que o povo quer? Uma migalha, um Bolsa Família. O Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família. E aí, PT, faz o quê? Agora nós vamos entender que Bolsonaro foi para a esquerda? Só colher a mão com o dedo é ele pouco, te, francamente.
0: Ele, ele teve uma oportunidade única né, de se render a um sistema que ajudou muito ao PT na pressão da pandemia. Ou seja, e viu. algo que ele falou que eu nunca faria e agora eu seria obrigado a fazer. Para ele foi
1: maravilhoso. E ele viu o efeito. Mas nós, que não temos compromisso com esse tempo passado, porque se virou essa, essa polarização, virou uma bola de chumbo uhum. agarrando o Brasil no passado. E nós podemos aceitar isso, não tem que propor um debate de futuro. Me
0: parece que a mudança, e o que você está dizendo para mim, Ciro, é que a mudança é na consci... a consciência política da população. É, eu Só no momento te dizendo... que a população Perdão. acorda uhum. é que a gente consegue rever esses conceitos. O que eu te pergunto é, será que a população também não está muito habituada a esse dinheiro sim, do Bolsa Fabiana? Sim. E não tô falando nem que é por uma questão de eu, eu me permito comprar. É porque 50 reais fazem diferença na sua. Eu dou morte. Ué?
1: Meu filho vai tá, tá com a barriga uh, roendo de fome. Porra, quem me der 150 reais é para o meu filho não passar fome, eu beijo a mão. Então será que esse ciclo ele não Sim é... Sim e não. Então o que eu estava te explicando. Historicamente, ah. nós temos essa grande traição de uma energia mudancista que vem no povo. O povo vai sentindo e aí tem a desruptura da ditadura. Que parecia muito difícil, conseguimos. Reconstitucionalizamos o país e a democracia vem falhando. Mas deu oportunidade ao Fernando Henrique que na data era um príncipe sabe, In absolutamente inatacável. Uhum. Era o cara que, por exemplo, teve influência na minha formação intelectual, Florestan Fernandes, a ideia de um... sabe? Enfim, fracassou. Deu passagem a uma outra ruptura. Isso foi há oito anos. Olha como os ciclos são breves. Veio o Lula. Porra, o Lula é uma revolução. O povo nos deu uma oportunidade de ouro. Um camarada com zero proposta na cabeça, mas que tinha um símbolo que era o retirante do Nordeste, pobre, que passou de dificuldades e que, de repente, tem a oportunidade de ir à presidência da República. Caramba! E o nosso povo não, não é o elemento que está falhando, não. Aí o Lula vai e tenta. Eu estava lá no primeiro mandato, aquela escalada do mensalão, não uhum. sei o que era para derrubar o Lula. E não, houve, não faltaram petistas a, que, propondo que o Lula ele esqueceu tudo isso, mas era sete horas da manhã, todo dia, eu lá ó, formulando boa parte dos petistas, eu, não, o Lula vai anunciar que não é mais candidato à reeleição, em troca disso o PSDB recua e não sei o que e tal e eu alto lá, e isso aqui é um projeto de país, nós não podemos abrir mão, não sei o que e tal e o Zé disse, faz logo aliança com o MDB na hora que a gente se acertar com o PMDB dá aí um pedaço de coisa uhum. ou seja, se acerta com os bandidos para os bandidos não, não denunciar a nossa bandidagem e tal e ele acabou se rendendo foi o povo que falhou? Não, se rendeu. Aí você acerta com Michel Temer, cacete. <risos> Pera um pouquinho. Nomei o Gedel. E quer que a gente engula? O Gedel Vieira Lima, vocês não são obrigados a saber. O Gedel Vieira Lima é aquele daquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento. Sim. 51 milhões de reais. Filmados, fotografados. Mala, monte aquele. Lembra? Vai no Google, meu irmão. Vai no Google. Pois bem, onde é que veio esse dinheiro? O Lula nomeou esse cara ministro da Integração Nacional. O lugar que eu tinha ocupado. Ela. A Dilma nomeou esse cara vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Só numa propina no Porto Maravilha do Rio, esse cara roubou 20 milhões de reais. Isso é um acidente? O Lula entregou funas para o Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara, que fez o impeachment da Dilma. O Renan Calheiros tinha, tinha o Sérgio Machado na Transpeta. Esses caras... O Palocci é fundador do PT, é braço direito desse modelo. Meu irmão, não tem barulho. Não tem barulho. Me dá uma satisfação disso, pelo menos. Me dá uma satisfação. O que foi o Palocci? O Lula não sabia? Espera aí. Essa lá atrás no, no Mensalão tinha, mas no Palocci... O Palocci tem uma delação premiada.
0: Naquele momento que você estava ali, Ciro, batendo na porta sete horas da manhã para conversar...
1: Não, era, era... era pedido dele para ajudar a desconjurar o golpe. Para resolver essa questão. Olha, está quase na hora de eu contar os detalhes disso. <risos> tá quase na hora de eu contar os detalhes disso
0: não vai contar domingo no flow só isso não não há né? menor
1: chance vai <risos> ser da campanha
0: tá bom perfeito mundo, você sente que para a tua campanha tem tem bala na agulha ainda muita não, seguinte, coisa
1: eu eu vou debater o Brasil com uhum. um sentido profundo de reconciliação do país uhum. e eles vão tentar impedir não é que a reflexão, que o debate que a, a discussão de problemas se a gente não, não conhecer o problema Rafinha, não tem solução como é que você faz para quebrar essa, esse estigma criado
0: por essa, essa parte da esquerda de que o Ciro é um traidor do movimento, como é que você faz para quebrar isso, Ciro? Eu
1: veja, eu, eu, eu sou o que eu sou porque você sabe,
0: Assim, não estou não, não, não claro. interrompendo isso
1: aqui por tudo isso que eu fiz, nem respeito eu mereço e cada molecagem dessa será respondida direto ao seu Luiz Inácio, a quem eu conheço há 40 anos. E ele também me conhece. Eu já disse isso para ele. Na última vez que nós conversamos, cada molecagem que a sua turma faz, porque o Lula tem esse estilo. Ele é o bonzinho uhum. e por baixo do pano ele financia a coisa mais sórdida. Olha o que ele está fazendo com o PSOL. Olha o que ele está fazendo com o PCdoB. Olha o que ele está tentando fazer com o PSB. Ele, ele, tudo que ele bota a mão é para destruir em nome de uma liderança solitária que nem no PT tem sombra 30 anos o PT não conseguiu gerar um segundo líder tudo isso vai ser discutido mas não é isso que a gente precisa discutir a questão é a seguinte o que é que o Lula pretende fazer para resolver esta encalacrada trágica em que o Brasil está que ele não tendo tido a oportunidade por quatro eleições deixou de fazer ou uma pergunta simples. Existiria o bolsonarismo genocida, boçal e corrupto se não fosse a brutal e inexplicável contradição do Lula em relação ao desastre econômico e à corrupção como elemento central do seu modelo de poder? É uma pergunta simples. Simples. Nós vamos derrotar o Bolsonaro para botar o quê no lugar? As causas que trouxeram o Bolsonaro para o poder? Agora, sim.
0: Não, uh, eu, então, eu, como eu é que entendo, eu faço? Entendo.
1: Ideia... Eu estou tentando, tá uhum. que é um livro. E eu quero que o PT conteste essas ideias. Ou uma para eu discutir. Não tem uma ideia. Uhum. Ao mesmo... Então, exemplo, tudo que eu falo, eu trago coerência. Uhum. Se eu denunciar a corrupção, eu não posso ter uma mancha na minha vida. Concorda? Claro, claro. Se claro, eu claro. denuncio as desmazelas sim, sim. econômicas, eu não posso ter. Sim, sim. Então vá ver o que é está que acontecendo com o produto industrial do Ceará. Enquanto o Brasil destrói, nós estamos explodindo o produto industrial. Explodindo não é, não é a expressão, fazendo crescer. Eu transformei o Ceará no principal polo calçadista exportador do Brasil, sem ser sede da matéria-prima e sem ser sede do mercado consumidor. Por causa de modelo político, modelo econômico. A, a, Grandene, oh. a Grandene hoje emprega quase 30 mil cearenses e exporta quase 80 milhões de pares de calçado. O que a Grandene foi fazer em Sobral, na minha cidade? Compreende? Acabou de fazer girar uma mega siderúrgica. Deus sabe que eu lutei 20 anos por isso uma mega siderúrgica parceria da Vale do Rio Doce com coreanos, Don Cook e, 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 e Posco. Uma ZPE, a única que funciona no Brasil é a do Ceará. O porto do estado do Ceará é o mais eficiente do Brasil. A educação pública é a melhor do Brasil. Caramba, o um estado pau pérrimo me deu uma oportunidade para você ver. E não acredito no que eu estou falando, não, vá do Google. Ciro, você fala que o,
0: o, o, PT, o, PT, o, o Lula é um símbolo.
1: Muito grande.
0: Bolsonaro
1: também é um símbolo. É Ciro. um símbolo. É Sim. o loser no poder. Qual é o símbolo do Ciro? Um cérebro, um cérebro, uma se ideia. Tivesse, se tivesse um logotipo do Ciro criado é um projeto, por ele. É um projeto, nacional. Eu sei que eu estou remando na contramão, mas eu te explico por quê. Você
0: entende? Porque é tudo muito marketing, é tudo muito imagem. Sim. Uh, Sim. Eu ouço muito, vou de PT para não ter Bolsonaro no poder. Eu vou de Bolsonaro para
1: não ter PT, eu isso, vou ter mata, Bolsonaro, isso vai, vai matar ter PT. o Brasil.
0: Símbolos, nós estamos aqui isso. escolhendo símbolos. Então,
1: isso daí está comovendo mais ou menos metade do povo brasileiro tem uma outra metade que está órfã já tem a intuição de que não é daí que vai sair a solução para os nossos problemas mas está dispersa não tem não, não compreende está, está descrente da política não é tá tá está... e, e assim e o nível de oferta de alternativas é uma variável do meio não da existência mesma das alternativas percebe então gente, quantos segundos de TV o terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2018 esse livro foi o mais vendido por 15 semanas num país que não lê. 15 semanas best-seller, um livro de economia política. 15 semanas. Quantos segundos você acha que eu tive na TV comercial brasileira nesses quase três anos da eleição para cá? Não soma três minutos. E com um noticiário factual absolutamente irrelevante. Então, e eu estou me queixando? não a vida é como ela é, e eu sou um operador da vida, eu, eu mudo a vida eu transformo uhum. vidas quando tenho oportunidade eu ganhei o prêmio, estou me apresentando desculpa, não é, não, é, <risos> não é elogio em boca própria não, eu quero apresentar o meu currículo, né? então assim eu fui no plenário das Nações Unidas e ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil olha aí, prêmio Maurício Pater, só eu na América Latina ganhei esse prêmio mundial porque derrubamos a mortalidade infantil hoje essa, essa meninada que, que eu salvei está votando <risos> Então, então, Eu tenho uma proposta, eu tenho uma ideia E o meio disso A gente tem que ter paciência Paciência, porque Quando chegar a hora A população vai se ligar Então veja bem, o que, é que aconteceu no Brasil hoje Para você entender O Supremo Tribunal Federal, muito exótico Cinco anos depois 20 recursos mais ou menos parecidos Depois Achou que, ops Não era o Sérgio Moro que tinha que ter julgado o Lula Era o juiz de Brasília Cinco anos depois, tudo bem, a gente uhum. respeita o Supremo, Supremo, acabou a última palavra na democracia, ele mas elogiar não dá para mim, eu sou uhum. professor de Direito. Né? Então, cinco anos depois, então, o que, que acontece? Isso um ano quer dizer, seis meses atrás, então o que, que acontece? Devolve as franquias eleitorais do Lula, o Bolsonaro está derretendo, o mais conhecido anti-Bolsonaro -anti é o PT, é o Lula, então sai daqui, vai para cá, Sim. e um... Sustenta o outro, um não. escolhe o outro para poder não ter discussão de nada sério e ficar nesse choque de egos e ódios e, e, e transformar esses ódios e afetos febris e despolitizados embaixo do povo. Emprego que se lasque, saúde que se lasque, educação que se lasque, compreensão do, de onde vem o dinheiro para resolver os problemas, relações internacionais ferradas, tudo assunto grave, ninguém pode discutir nada porque está proibido no Brasil, ou é Lula ou é Bolsonaro, então estou noutra. Então, o que é que eu acredito? Que isso é muita luz e pouco fogo. É cedo, mas foi o Supremo que detonou. Então, se agora tem pesquisa que eu só vi na minha carreira de longos, 40 anos, eu só vi pesquisa com essa frequência três, quatro meses antes das eleições. Agora nós temos quatro pesquisas por mês. Sabe quanto custa uma pesquisa brasileiro? 600 mil, um milhão de reais. Quem paga isso? Uhum. A quem interessa antecipar com essa sofreguidão ah, polarização não sei o que e tal e tome candidato que amadores que não estão no processo real aí tá o amoro desistiu disse que eu usei o sapatênis num filme ele desistiu Estou <risos> brincando eu eu eu, tenho, eu quero o bem a ele também respeito enfim Falou mas assim o mal
0: do neoliberalismo aí... desde o primeiro minuto que eu falei eu quero o bem do Amor, é não, melhor. pessoalmente eu não misturo não, misturo, não eu tenho uma relação tá para não misturar dá
1: dá para não misturar completamente eu não, não costumo misturar mesmo não. quando o cara desce o cacete em você depende se o cacete for político, zero problema. Zero problema. Nenhum problema. A gente está na vida para isso. Uhum. Quem quer censurar o debate é essa horda de fanáticos do PT e do Bolsonaro. Então, espera assim, um pouquinho. Nós estamos na luta para discutir por que deve ser eu, presidente, e não você. E eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao tamanho do sapato que você usa, ao modelo de brilhantina que você. Isso é o novo, né? O modelo de, sabe, de gel que você usa. Eu não estou calça apertada do Dória, que o Bolsonaro fala nisso toda hora. Aí tem, né? É um negócio estranhíssimo, eu quero discutir isso. O Bolsonaro
0: fala muito de pinto, né? não sei o que acontece.
1: Você não sabe, não? Isso aí Freud explica <risos> é um tranquilamente. um apego pelo pinto. Então, assim, é discutir mesmo. o problema, dar exemplo é. e puxar uma militância. É. Aí quer dizer, é fácil não? É possível. Por quê? Porque nós estamos num fim de ciclo daqueles. A ditadura morreu, o Fernando Henrique não deu conta, o, Lula, o lulopetismo fracassou e deu no Bolsonaro. E agora a discussão vai ser, renova o Bolsonaro, que é uma negação do lulopetismo, Lembrando com muita humildade, 70% dos eleitores de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste votaram no Bolsonaro. Uhum. Esse é o nosso povo. sabe? Eu me recuso a entender que o Brasil agora é fascista ou gado. Eu não aceito isso. O que eu sei é que o nosso povo foi enganado, porque o Bolsonaro, bem assessorado por dinheiro de fora, estive bem mandado para cá pelo Trump usou a internet como nenhum de nós jamais soubera usar uhum. e criou esses grupos de mentira, de fake news, de, de, de coisa e tal. E a grande elite brasileira, zangada com o lulopetismo, com a tragédia da Dilma, resolveu, como fez lá atrás com o Collor, <risos> percebe? Empacotar o cara como se fosse a resposta para não política. Uhum. 28 anos deputado de é. quinta categoria. Bandido, rapaz. Esse cara... Eu, eu, eu fui contemporâneo... É, como, é que era o, como é que era o
0: Bolsonaro deputado? Rapaz,
1: ninguém nem cumprimentava, era bullying. <risos> bullying. Ele se sentava lá, quem sentava às vezes com Não. ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim para o presidente da república. Dizia que votou em mim para presidente da república. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o, o Genuíno, Zé Genuíno líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem para pro, o Marighella ou para o Lamarca, não lembro bem qual, qual era, e o Bolsonaro, instrumentalizado por essa ultra-direita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, né? com o negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal, o Bolsonaro traz um dossiê com mil fotos escatológicas de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal, o genuíno era do PCdoB, né, na guerrilha do Araguai, que justiçaram lá no Vale do Ribeiro um tenente, não sei que, com as fotos, tudo horrível e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Né, fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim, a hora mais, mais íntima que eu tive com ele e tal. E acabaram me atendendo, desarmei essa bomba, que na, em nada ajudaria o Brasil né, essa, 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 essa coisa. Mas depois eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora. Do meu, da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E a nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é minha secretária, meu gabinete, 600 reais por mês de gasolina. Porque você vai do, do hotel, ou do, do apartamento funcional, para o gabinete, 600 reais é uns três tanques de gasolina na época. Né? Bolsonaro, 12 mil reais no mesmo período. Cala. E num posto de gasolina na Barra.
0: Mas, aí, mas esse dinheiro é pago recibo como? Recibo
1: falso. O cara pega, dá o recibo e devolve o dinheiro para o cara. Ele dá 10% para o cara e bota o dinheiro no esse bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu assim? irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim o cara... É, é... o dinheiro que o cara tinha para administrar. Agora, no ah. governo Bolsonaro, ele está fazendo a história de corrupção. Meu irmão, que está se roubando nesse país de braçada com uma tecnologia que é de quem conhece o mercado. Vou te dar assim concretamente. O Banco do Brasil... Tem, tinha uma carteira de ativos, tu foi lá, tomou um dinheiro emprestado, deixou um cheque pré-datado, assinou uma promissória, deixou lá. Então, um belo dia, tu não deu conta de pagar e o Banco do Brasil contabiliza isso como prejuízo, desconta do imposto de renda e manda isso para uma subsidiária do próprio Banco do Brasil tentar recuperar esse crédito, que vai ter juro, multa, não sei o que, papai, o brasileiro sabe do que eu estou falando. E muitas vezes consegue recuperar uma parte disso Sim. e tal, com o escritório de advocacia, que são premiados. Pelo êxito, portanto, não tem prejuízo nenhum. O prejuízo já foi da batida e tal. Os caras que vão
0: atrás das dívidas. das dívidas, Isso, das para... dívidas é. e
1: tal. Pois bem, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI e tem uma subsidiária para cuidar disso, créditos que tiveram liquidação fora dos prazos normais. O Bolsonaro vendeu a carteira de 3 bilhões de, do... de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG. O BTG é um banco privado e esse G é Guedes. Para que eles façam essa cobrança. De... Sim, mas só que era 3 bilhões eles venderam por 370 milhões. Compreende? Se assim, espera um pouquinho. 3 bilhões de reais, o BTG comprou isso porque não valia nada? Por que chegou a 370 milhões? Por que não foi 400 ou 200? E aí é o melhor negócio do planeta Terra. Depois você tem assim, eles estão esquartejando a Petrobras é um negócio escandaloso. Anota aí, TAG. A TAG é uma empresa da Petrobras que ela autonomizou para administrar os tubos, os gasodutos, os, os, os oleodutos, uhum. que é, um, é uma espécie de meio de transporte. Então, lá em Cubatão, tem lá o, a, 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 a refinaria e a gasolina tem que chegar em São Paulo. Em vez de ficar esse monte de caminhão subindo na serra, ele faz um gasoduto ou um oleoduto e mete a gasolina sob bomba, pressão, chega aqui e distribui. Só quem usa isso é a Petrobras, Rafinha. Só quem uhum. usa isso é a Petrobras. Por isso ela fez uma empresa de tal, chama TAG. Isso lá no Nordeste, aqui tem outro nome e tal. Sabe o que eles fizeram agora, o Bolsonaro? Begou a TAG, vendeu de uma forma absolutamente obscura e eu fui atrás que eu fico procurando, que é meu papel de fiscalizar, de cobrar, porque eu não fui eleito, então meu papel, 14 milhões de votos, é fiscalizar, cobrar em nome do povo brasileiro e tal e de um cara que prometeu moralizar a esculhambação do PT. Pois bem, sofisticou-se de tal forma ladroeira no Brasil que eles pegaram a TAG e venderam para uma empresa obscura, que ninguém sabe quem é, Ninguém sabe como, mas o preço eu achei. Qual é o preço? O valor do aluguel dessa mesma, desses mesmos oleodutos por três anos. Então eu te compro um apartamento... A cifra certinha. É, tu me vende um apartamento... Exatamente. Ah. Tu me vende um apartamento, tá certo? E eu compro o um apartamento por 100. E em três anos é. de contrato que, que, que eu te dou para tu continuar morando no apartamento, é 100. É até. Tu não é, quer não sim. ter uma, uma, uma empresa dessa que daqui três anos ela é tua e o aluguel para ir para frente é todo no teu bolso porque tu já pagou. A BR Distribuidora, que todo mundo pensa que é da Petrobras, não é mais. O esquema da,
0: da, 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 da verba de moradia, que eu, que eu disse anteriormente, ele tem um, um quê disso. assim Você recebe, é muito louco, né você recebe essa grana, você chega para um cara e fala assim, quanto que é teu imóvel? O que que se faz? Né? que hoje tem imóvel, a família tem imóvel para caralho, o que que faz? Quanto que eles é têm imóvel? Um milhão. Beleza. Eu te dou um milhão e duzentos. Mas sem escritura por duzentos e eu te dou oitocentos aqui ó, na, na, na tua mão. Quinze e milhões aí, de reais é assim, o patrimônio do Bolsonaro lavando, lavando. Só, de,
1: só de imóveis. Vai lavando. É um jeito 15 mais fácil de lavar. Quinze milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feita desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro, saco de dinheiro. É. O as, 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 dinheiro que tira dos gabinetes lá, dos meninos? Se você jogar uma carteira, uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Como é que é o... Você nunca né, viram uma carteira de trabalho. Como é que é, é o negócio que o,
0: o, os caras ficaram fazendo? Como é que, é, rachadinha, as, rachadinha?
1: Rachadinha também é rachadinha minha, Rachadinha ué. é um nome venial para peculato. Dou. Sabe o que é isso? O Queiroz, que matou 10... Dez pessoas foram assassinadas pelo. pelo...
0: Supostamente, tô te ajudando membro, aqui, ciro, para o mili... processo não cair na tua Membro costas. da milícia. Supostamente mataram.
1: É, me... acusado. Acusado de ter matado 10. Okay. Era o braço direito ao operador do Bolsonaro. Percebe? Hum. Ah, Gisele, né? É o supostamente... Então, bota então, o supostamente Ou a gente que...
0: fala a verdade ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empulhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. É, tá
1: o certo. povo
0: não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe, então te livra.
1: Sim, ele foi acusado de 10 homicídios, mas tá. isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais cinco... Nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional, tudo isso eu tenho um documento. Tudo isso eu tenho um documento. E o Bolsonaro ele assinava o recibo e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, ah, meu... que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Isso é um homem que está na presidência da República. E a gente tem o seguinte: ah, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro? se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por colácio econômico que produziu-se nesse país? Mas também, Ciro, assim... É, é... uma pergunta para a nossa inteligência refletir, amadurecer. Eu
0: entendo, mas eu acho que também, por mais que os absurdos estejam acontecendo, e a gente concorda plenamente com isso... Não é justificativa para botar esse cara onde ele está agora, cara. Porra, mas, mas, é veja, é muita coisa. mas uma
1: democracia é uma tragédia, é uma maravilha. Mais,
0: quem mais lida, uh, ia lidar com uma pandemia do jeito que esse cara se lidou
1: se não é um psicopata no poder? Né? Sim, rapaz. Eu tenho, todos, eu tenho três pedidos de impeachment que eu assinei. Três. Isso não dá para entender. Três pedidos é? de impeachment. Ele é um genocida. Ele é uma, é, é uma barbaridade. Mas eu estou querendo refletir sobre a causa uhum, entendo, entendo. que fez com que 70... Desculpa, não foram... Não foi uma coisa trivial. 70% do nosso povo, do nosso povo, nossos irmãos brasileiros da periferia de São Paulo, sabe que estão vivendo o pão que o diabo amassou, mas sabe por que foi 70%? Eu vou te explicar. O PT derrubou a economia brasileira 7% em dois anos. Sabe quando houve isso na história do Brasil? Nunca. Sabe o que é isso? É o camarada que acreditou na mitologia do crédito fácil. E foi para o pro SPC, quando, quando, quando sabe, pendura na brocha que eu vou tirar a escada. A culpa é das Casas Bahia.
0: Sim. Marabraso Não, mas Casas
1: sabe o que, é que a, o progressismo brasileiro fez nesse setor? Concentrou em cinco bancos 85% das transações financeiras do país. E essa gente ainda quer discutir esquerda comigo.
0: Ciro, me fala uma coisa. Nós estamos. Uh, uh, essa corrida começou agora para você. Ainda né? tem uma. Imagina. Primeiro, eu estou achando demais você vir de lugares como esse. Primeiro porque eu, eu, eu gosto muito de você. Uhum. Mas você se abrir a diálogo com essa turma, assim, né? Que eu estou tentando... Desde a época do CQC, que eu tentei, a gente tentava algum contato com o PT e nunca nos receber, Nunca teve... Um programa que era petista. Um programa que era assumidamente petista. E quem faz esse tipo de acusação, saiba, você estava certo. Era um programa completamente lulista. Mais do que petista, era um programa lulista. Nunca tive condições de sentar com o um cara e conversar. Uh, Bolsonaro, da mesma forma, claro, ele foi muito esperto naquele momento que essa, essa gritaria levantava mas quando a água começou a bater na bunda, ele já fugiu do debate, já não vai nos programas, já não atende, já não fala no rádio, porque também vai expor a fraqueza e a ignorância do sujeito. Mas é um caminho que você está tomando que eu acho extremamente importante e que é uma lacuna que a esquerda ela deixou, que é se comunicar com o novo aí o Bolsonaro, e talvez não o Bolsonaro, mas o Bannon, essa turma toda que sabe muito como fazer isso, fez muito bem, de maneira mentirosa, com as fake news, inventando coisas. Mas, meu querido, desculpa, não dá para fazer isso? Não, não dá. Mas você precisa pelo menos entender como está sendo feito para poder, poder combater. É isso. Então, assim, para que você... Eu, 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 eu... Dica do amigo Rafinha, que é um Sim. cara que está na internet desde 99 Esse mundo está aberto. Ele está aberto. Eu vou Poucos são aqueles que querem ocupar. O Boulos é um cara que vem, tem uma turma que gosta. O Haddad é um cara, por exemplo, que já começou a entender, mas a esquerda ainda é muito incompetente nesse sentido, sabe? Então quando eu vejo lá todos com o Ciro, os caras ativos, uma turma mandando, criando memes, cirão da massa, essas coisas, eu acho genial, cara, porque uh, o Bolsonaro não buscou isso. O povo realmente uh, chateado ou decepcionado acabou fazendo isso voluntariamente. E ele lá, com a sua, a sua turma toda, conseguiu entender que isso elegeu o cara. Elegeu as mentiras ou não sei o quê. Não precisa fazer dessa forma, mas aproveitar isso é extremamente importante. cara Sem dúvida. Para trazer o debate, para conversar.
1: Eu me imponho, Rafinha, alguns limites. Não, não é por uma ética que eu cultivo mesmo, porque o bom... Na política é você sair das oportunidades sabe, popular. Entrar popular, todos entram, por definição. Né? Quem ganha, entra. Mas o, o Brasil, a política, virou uma espécie de usina de destruição de, 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 de virtudes, e de, 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 de competências e de personalidades. E eu não tenho vocação para isso. Se eu fosse um sabe, eu tinha me acomodado no PSDB, eu estava ali numa fila, que era o segundo ou terceiro, percebe? Em segundo ou terceiro, uhum. tá. mas eu, eu rompi, assim, acabamos de eleger o Fernando Henrique, o Fernando Henrique trocou o, o que era compromisso, eu rompo. E vou embora, vou postar assim, porque eu, sabe, um desapego meu à política me permite ter essa liberdade. Uhum. Às vezes pago caro, eu vou aprender essa história do supostamente, porque uhum. né, de vez em quando um pilantra desse me saca um dano moral. Oh, né, é uma coisa impressionante. É impressionante. Impre mas tudo bem. Estou né? cumprindo a minha graça e nunca fiz isso para me defender. Fiz para defender o povo brasileiro, uhum. como eu estou falando aqui. Venderam eu... ou não venderam 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG, ou o nome do banco, BTG, esse G é de Guedes, fundador do banco, por 370 milhões. Não adianta vir com barulho. É verdade ou mentira? Uhum. Aí eu falo, o Bolsonaro demite o cara, o presidente do banco. Pops, tira. Aí, pá, a Petrobras está esquartejando, vendendo para tá dele afasta o cara da Petrobras. Uhum. Percebe? Teve, uma, teve um momento, um, um, um Rafinha, esse país é um país assaltado. E o pavor que essa elite tem é que eu conheço o ramo. Sabe? sabe conheço essas coisas todas. Eu operei a economia do Brasil, ministro da Fazenda, governador do Estado, eu conheço bem. Então, sabe o que aconteceu outro dia? O Bolsonaro reuniu quatro generais e o Paulo Guedes, 17 e 35, e disse, vou mexer no presidente da Petrobras. E 30 minutos depois, a, o Mercado Futuro estava todo vendido e passou a ser comprado de uma forma absolutamente inusual. Não, todo comprado e passou a ser vendido de forma absolutamente inusual no Mercado Futuro, ações da Petrobras. Uma aposta solitária de 160 mil reais ganhou 18 milhões de reais, porque ninguém acreditava que a ação da Petrobras fosse cair 20% num dia. Só esta operação aconteceu a gente sabe o nome da corretora e basta declarar um, um juiz, qualquer pessoa, minimamente decente nesse país, Tribunal de Contas, quem quiser, abre a CVM, abre o sigilo e a gente sabe quem foi. Você sabe qual que é a merda? A roubalheira de braçada é o que o seu Bolsonaro representa no Brasil. Você
0: sabe o que, que, é, que, que é frustrante, Ciro? O povo tem, e é difícil, o que você está falando aqui para mim, te falo, entendi, 55%. é. Os outros eu fiquei... Não, é assim. admitido de fundo Então vamos aí... lá. Não, e, não, então e, vamos a...
1: lá. Eu te vendo esse livro, ele vale 20 reais. Não, não, não. A do, 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 a do
0: Guedes eu entendi perfeitamente. Claro. 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 Não, isso aí tudo bem. Você tem lá uma, uma carta de pessoas que
1: estão... E devendo Informação privilegiada. Poderia
0: arrecadar... Eu não diria que 3 milhões. Os caras negociam a 30%, 40%, mas mesmo assim... Não de me 3 importa milhões por que entregar isso para
1: a iniciativa privada. Entendo
0: perfeitamente. Isso dá para entender. Por que, que tem um subsidiário do Banco do Brasil a... para recuperar isso? Vai entregar para a iniciativa privada? A minha frustração, que é uma frustração a situação antiga é que o povo muitas vezes ah, entende sabe o que quando é o cartão corporativo que é estou comprando tapioca com dinheiro do povo
1: eu fui ministro da, da fazenda e fui ministro da integração nacional e nunca aceitei ter cartão corporativo é assim que eu sou nunca aceitei
0: mas você entende o que eu estou falando às vezes é muito mais o Orlando fácil.
1: Silva é um belo de um cara um belo de um cara, um quadro extraordinariamente capacitado e foi levado à execração pública porque descuidadamente pagou uma tapioca com cartão corporativo, quando era ministro do esportes no Brasil. E aí Eita. todo mundo entende, mas esquartejar a Petrobras e vender subfaturado, entregar para quem comprou um contrato de aluguel do ativo que vendeu e que o aluguel de três anos paga o negócio que o cara deu e vai ficar com ele pelo resto da vida... Isso é difícil o povo é entender difícil. mesmo.
0: Né? É claro. uma pena que é difícil, mas eu sinto que cada vez o povo está tentando entender
1: melhor. Eu vou insistir. Boa. Minha aposta é na inteligência do povo. Alguma emoção tem que ter, né? alguma paixão tem que ter, mas é a... só vai salvar o Brasil se a gente conseguir trocar o ambiente de barulho, zoada, ódio. Uhum. sabe? Eu chamo de paixões febris. Como é que pode... Lula vai no, no Reinaldo Azevedo e diz assim, qual é o problema de privatizar a Furnas? Porra, nós estamos guerreando para não privatizar a Eletrobras, na maior crise de energia elétrica desde 2001. Aí o Lula só para nos vender de novo para o tal mercado, porque acredita que o povo não sabe o que é. Diz assim, é o fim de privatizar Furnas. Qual é o uhum. problema de abrir o capital, para ser bem fiel, para abrir o capital de Furnas? Sabe qual é o problema de abrir o capital? É a Petrobras. A política de preço da Petrobras, que está espetando seis real de gasolina na no, 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 no mototaxista ou no, carrego, no, 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 no operador de coisa. Por quê? Porque o preço da Petrobras hoje não é mais formado pelo custo da Petrobras, é mais um lucro razoável. É formado porque abriram o capital e ela tem que buscar o lucro máximo. Então ela cota petróleo, não pelo valor que ela tem de coisa, que é 10, 15 dólares de custo de produção, mas pelo, pela oportunidade se estivesse vendendo esse petróleo lá no, em Rotterdam no estrangeiro. Aí mete na lomba do povo 80 dólares, Sim. cacete. Aí apura um lucro de 59 bilhões na contabilidade e de distribui isso para os acionistas minoritários que não pagam um puto de imposto. Esse país está sendo sangrado e por isso que eu tenho esperança. Uhum. Sabe? Se eu chegar lá e não me matarem, civicamente falando ou fisicamente, eu conserto isso.
0: Uh, juridicamente a gente resolve com supostamente. Já vamos Sim. levar essa lição daqui,
1: <risos>
0: <Vamos>. <risos> Ciro. Muito obrigado, cara. Foi obrigado muito você. legal o papo. Eu desejo hum. toda a sorte do mundo pra você. Obrigado, Me rapaz. dá o livro aqui, deixa eu ver. Ah, o... pode. Eu vou oferecer pra você. Vem cá, o, o livro esse, ele tá vendo o livro?
1: Tá, Porra. tá nas melhores livrarias do ramo e na internet.
0: Vou, ah. botar, vou botar o link aqui na descrição pra galera comprar o livro, pra também, e também quero falar o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo na estreia, hoje nós estamos gravando uma quinta, você tá indo lá na sexta-feira, meio-dia, se você tá na estreia ou no sábado, sabe que no domingo ao vivo, o Ciro vai estar tá lá no Flow, com os meus parceiros do Flow, grandes amigos. Se você está vendo esse vídeo depois do domingo, saiba que o vídeo já deve estar tá disponível, não né? é verdade? Irmão. Fazer um comercial para os parceiros. parceiros vocês foram muito legais comigo aqui. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um grande abraço irmão. a você. Valeu. Obrigado pela
1: oportunidade. Que
0: isso, que isso. Estou muito feliz que você veio. Não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto, Ciro. Boa sorte, irmão.
1: Obrigado. Vou precisar Boa sorte de na caminhada. Tamo obrigado junto. Obrigado a todos.
0: Até mais, galera. Valeu! Estamos juntos, segunda, quarta e sexta, sempre, seis horas da tarde. Esse lançando uh, o meio-dia. Quem que mais que faltou? Fala, vamos. Um
1: Já tchau, falei, dá um tchau, <risos> tchau. <risos> Obrigado a todos. <risos>